0: Olá, viva boa noite. São tempos confusos estes em que vivemos. Depois das demissões de governantes dia assim dia não, a comissão parlamentar de inquéritos tem sido um maná de dor de cabeça de omissões e contradições de casos e casinhos. E a noite de Faroeste no Ministério das Infraestruturas é mais um.
1: Não vamos entrar aqui nos pormenores das horas, das horinhas. Não há contradições. Nós que temos que nos focar no essencial. Desculpe lá. É que, baralham, é que vocês baralham um pouco de tudo.
0: Para não continuarmos todos baralhados, António Costa foi ao Parlamento esclarecer as dúvidas, desde logo, sobre a intervenção das secretas naquela noite fatídica.
1: Não vejo qualquer tipo de ilegalidade na adoção dos serviços. Nenhum membro do Governo, direta ou indiretamente, deu qualquer instrução, ordem ou orientação ao CIS para proceder a essa ação. Eu vou insistir pela enésima vez. O sabia ou não sabia que o seu secretário de Estado adjunto informou o ministro João Galamba para recorrer ao CIS. É uma pergunta de sim ou não. Deixe-se lá tretas das conversas. Deixo mesmo tretas das conversas, por isso não tenho nada a acrescentar.
0: Como se tudo isto não bastasse, a meio da semana ressuscitou o processo tuti seis anos passados sem nada de relevante a acrescentar Quanto à atuação da Justiça, ficamos a saber que as autoridades têm suspeitas quanto a dois ministros deste Governo.
1: Eu tenho mantido uma regra bastante inflexível, nas boas e nas más horas, que é dizer à Justiça o que é da Justiça, à da Política o que é da Política. E, portanto, aqui não é da Justiça o que é da Justiça. A Justiça considera dois ministros do seu Governo suspeitos. Obviamente mantenho toda a confiança política e tenho... A maior consideração pela idoneidade do doutor Fernando Medina e do
0: Dr. Eduardo Cordeiro. Entusiasmado tem por estes dias andado Luís Montenegro. Entusiasmado e de que maneira? O mundo não vai acabar quando acabar o governo do Partido Socialista.
1: O país não vai acabar quando mudar de governo. Não é preciso estarem tão agarrados... Estão ali como lapas, ali agarradinhos. Não é preciso. Está a chegar a nossa vez.
0: Montenegro já vê São Bento ao fundo do túnel. Pode ser que tenha acalmado com a transcrição das escutas, uma vez mais no processo Tutti Frutti, envolvendo várias figuras de cidadinha do seu partido. Eu
1: concordo com o secretário-geral do partido quando diz que devemos ser absolutamente intransigentes com a ilegalidade e... e... Mantermos aqui grandes paradões de ética, isso aplica-se naturalmente a todos. Não vou ser o idiota útil, nem me vão utilizar para fazer combate político ao governo.
0: Muito mais calado do que é costume tem andado o Presidente da República desde o confronto com o Primeiro-Ministro, mas a paciência é uma virtude que também se serve fria. A análise do Estado da Pátria e respectivas consequências estão guardadas para quando chegar o verão. Faz
2: sentido ouvir os conselhos de Estado, logo a seguir aos partidos, não sobre nenhum ponto específico, não é para nenhum caso específico de intervenção, é em geral para ouvir o que é que eles pensam da evolução da economia, para ouvir sobre a situação social e para ouvir sobre a situação política. Portanto, uh, nessa altura já com um distanciamento apreciável, porque os trabalhos
0: parlamentares já estão no fim. Está com o contrapoder. Seja bem-vindo. Eu sou o Paulo Magalhães, comigo estão o Sebastião Bugalho e o Sérgio Sousa Pinto. Uh, boa noite a ambos. Uh, Bem-vindos. Sebastião, uh, este Conselho de Estado vai ter muito que falar. Se fosse hoje, começarias por onde? Eu acho que o Presidente começaria,
3: naturalmente, por colher as opiniões dos vários conselheiros, apesar de eles andarem por aí a falar. A nível Cavaco Silva é conselheiro de Estado e falou, Luís Marcos Mendes é conselheiro de Estado e vai falando, e muitos outros também se encaixam nessa definição. Mas eu julgo que, se fosse hoje, isto é, se fosse antes da conclusão da Comissão de Inquérito à TAP, eu julgo que o tema que preocuparia mais o Conselho de Estado e a República, até do ponto de vista institucional, é a atuação do SIS, porque continuam a dizer-nos que é legal, sem explicar, com base em que lei.
0: A é dizer-nos o Primeiro-Ministro. E
3: continuam a dizer-nos que se fez, fez tudo de, de, conforme tinha que, que acontecer, mas não me dizem com quem, nem a que horas, nem por via de que Ministério ou Secretário de Estado. E essa, esse, no fundo, é o paradoxo desta semana. António Costa, no meu entender... E, e bem, finalmente deu uma demonstração de força e segurança, dando a sua palavra, ele usou mesmo essa expressão, eu dou a minha palavra de que as secretas nunca agiram contra a lei enquanto eu fui primeiro-ministro, ou à, à margem da lei, e neste caso ainda menos. E essa é uma transmissão de segurança, que eu, de confiança e segurança que eu julgo que foi foi benéfica da parte do chefe de governo mas por outro lado, se de facto foi tudo feito conforme, se foi tudo feito de forma legal, então porquê as reservas em explicar quem é que disse a quem? Porquê as reservas em explicar quando é que se soube? Porquê, tanta... porquê é que é preciso esconder tanto se afinal não é preciso esconder nada? Esse é o paradoxo desta semana que eu julgo que o Presidente da República também terá dado conta.
0: Uh, há aqui uma zona cinzenta na intervenção do CIS, continua a haver, Sérgio, na, na intervenção do CIS em todo, em todo este caso uh, João Galamba, disse, chamamos-lhe assim para simplificar. Boa noite, Amos. Bom, vamos lá ver. O, o, o Primeiro-Ministro
2: deu a sua palavra, no sentido de uh, esclarecer que não existiram instruções do Governo. Se bem percebi, foi, foi uhum, isso. É que o não há nenhuma razão para duvidar da palavra do Primeiro-Ministro. O problema é que, de facto, não, continua a não haver enquadramentos uh, legal para a intervenção uh, do SIS, na minha opinião, uh, e o Primeiro-Ministro, por enquanto, não é a fundo de direito. Transmite uma opinião também. Uh,
0: e, isso sobretudo, é. envolve um, um dos seus braços de direitos, assim se pode dizer, uh, o secretário de Estado, Mendonça Mendes. Bem, não, não envolve,
2: porque o primeiro-ministro já, já, já
0: esclareceu isso em termos então de. De perfeitamente... onde veio a ordem? O CIS
2: agiu de modo próprio? Não, eu, eu, eu não faço a menor ideia, uh, mas imagino que o SIS tenha sido informado e, e diligenciou no sentido que lhe pareceu apropriado ao, ao, à circunstância. Eu acho que é isto que, que o Primeiro-Ministro pretendeu transmitir, não é verdade?
0: Ou ah, seja, mas... que não recebeu instruções diretas no sentido de proceder assim ou proceder de outra maneira. Mas houve uma série de telefonemas feitos pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba, eh, na opinião da deputada socialista Isabel Moreira, um helicóptero a espalhar problemas por, todos os, todos, por vários membros do Governo.
2: Eu já tive a ocasião de falar sobre isso e posso falar novamente. Acho que os ministros têm que ter presente que a sua primeira obrigação é para com o Estado, de que são destacados servidores. A segunda, a segunda obrigação é para com o Primeiro-Ministro, que devem proteger. E a segunda, a segunda a terceira, a obrigação, a terceira obrigação, é para com os demais membros do Governo, com quem têm que ser solidários. A ideia de andar a polvilhar o Governo com as chatices próprias, uma vez que estes incidentes não ocorreram nos gabinetes dos outros, mas no gabinete do João Galão,
3: que não se livra também da contradição da chefe de gabinete, Pedro Nuno Santos, ter ido à CPI esta semana. Contrariar totalmente a versão da atual chefe de gabinete, João Galamba, no sentido em que diz que o plano de remodelação, de reestruturação, portanto, da TAP estava assim no Ministério e não só no computador de Frederico Pinheiro, fez um, um rasgado e elogio às capacidades de trabalho do ex-adjunto que foi vilipendiado pelo governo atual. Não deixa de haver uma extraordinária contradição das versões, não só de quem está em funções no governo, mas de quem, também de quem estava. O que levanta, evidentemente, o ponto de interrogação. Se o chefe de gabinete, Pedro Nuno Santos, acha isto. Tenho muitas dúvidas quando Pedro Nuno e o Santos Mendes forem à CPI venham dizer coisas diferentes da sua chefe de gabinete e, prova e provavelmente com muito mais impacto mediático.
0: Isso vai, vai estar guardado uh, para, para, para aqui. a 15 para... que...
3: Não, está guardado para antes do Conselho de Estado sobre a situação do país, não é Paulo? Mas se me permites sobre este, este, este gesto de Marcelo Rebelo de Sousa, eu gostava de dar uma nota, porque nós de certo modo assistimos esta semana de uma forma muito discreta, a primeira ação institucional de Marcelo depois da nega de António Costa à saída de João Galamba. Este é o primeiro gesto institucional do Presidente da República. Usando uma metáfora, eu acho que o Presidente se levantou. Hum. O Presidente foi ao chão, depois sentou-se e agora está de pé. E isso é relevante do ponto de vista político, porque nós há um consenso tácito para... Eu não vou dizer que ele vai dissolver a Assembleia ou nada disso, mas para dissolver o Parlamento há um consenso que é ouvem-se os partidos e o Conselho de Estado reúne com, foi como Sampaio fez, põe a linha da Constituição que presuma a dissolução na agenda do Conselho de Estado. Ora, para os mais legalistas, sabem que não... para dissolver a Assembleia não é preciso nem ouvir os partidos, nem pôr a dissolução na agenda do Conselho de Estado. Ante Marcelo Rebelo de Sousa, ao convocar dois Conselhos de Estado um estritamente europeu com Roberta Metzola e um estritamente nacional, no final da sessão legislativa e no final da CPI, está a deixar tudo em aberto. E com a sua declaração de hoje também, ao dizer que é, é o poder que tem que mudar, não é o povo. Portanto, Marcelo... A frase não, não é bem essa. Mas sim, estou a quero... parafrasear, mas sim. era isto que o que Marcelo queria dizer. E, portanto, o meu ponto é, Marcelo, depois de ter sido encostado às escolas... Coisa assim, está em... as, está instituições
0: em... as instituições não se adaptam, não são as instituições que têm que se adaptar ao povo, mas o povo às instituições era mais assim. Era ao contrário. ao contrário. É isso. É isso. ao contrário. Ao
3: contrário. <risos> mas sim, Paulo, qual que o meu ponto é, antes de ler a palavra, que eu julgo que o Presidente cautelosamente e institucionalmente está a voltar a subir a temperatura, a temperatura política. isso é relevante.
0: E está a deixar uma espada de outra vez sobre o governo? Bom, eu não sei se está a deixar uma espada
2: sobre o governo, mas está claramente o Presidente da República empenhado em dramatizar a situação política. Portanto, o Presidente da República não quer contribuir para a normalização do ambiente político no país, que está tenso, e quer alimentar este clima de tensão. Porque... É... Isso é uma pergunta que seria melhor, melhor dirigida. Se a Mas sua como seleção? é que
0: tu é? Então fazendo de outra maneira? Não, como é que interpretas? Que o, o
2: Presidente da República quer manter, quer manter a, a arma, a bomba atómica de dissolução a, à, vista. à vista. E para manter à vista tem que, o, o país tem que compreender, o, o Presidente tem que criar condições políticas para, para que o país compreenda a necessidade imperiosa de dissolver a Assembleia e como é que o presidente se for esta a sua estratégia, mas também mas especular, se a especular uh, o presidente tem que manter uma atenção para que o país, para manter no país, umas, pelo menos em uma faixa do eleitorado uma, uma expectativa e porventura o desejo de que ocorra essa dissolução. E é assim que se, que se alimenta esta clima de tensão. Eu acho que o Presidente da República, eu acho que servia melhor o país procurasse contribuir para a distensão da situação política e ser um colaborador leal do governo, apesar do, do episódio conhecido e muito discutido e aqui analisado com, com, com o Ministro Galamba, eu acho que o Presidente da República devia colaborar com o Primeiro-Ministro e com o Governo uh, para procurar uh, reconstruir condições políticas, construtivas e uma colaboração útil entre ambas as instituições. Acho que isto era o que o país reclamava e precisava e acho que era o ideal. Mas o Presidente da República, nós vamos aferindo a degradação das relações entre essas dois importantes órgãos de soberania através destes sinais. Não da parte do Presidente da República um desejo de não sanar a situação. Isso é uma coisa que me parece neste momento notável. Mas a ferida, a ferida foi aberta pelo Primeiro-Ministro. Não, é? não interessa qual é a ferida, não, se não estamos aqui, isto não é uma telenovela mexicana, o que interessa é o interesse do país. E como o interesse do país, do meu ponto de vista, não, 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 não requer, pelo contrário, eleições antecipadas, eu acho que que havia toda a vantagem em que, num momento crítico da vida nacional, com as dificuldades que as pessoas estão a viver, com as incertezas que temos pela frente, com a urgência de... Eh gastar com inteligência e de forma de, de, de reprodutiva na economia os recursos disponibilizados pela União Europeia. Apesar eu...
0: da degradação do que se diz ser a degradação do governo nos últimos
2: anos. O país não pode andar ao sabor das relações pessoais entre duas é, pessoas. Isso não, não, não me parece... Não me parece eu falei que, da dizer, quando se governo. fala de um homem de Estado, o que é um homem de Estado? Um homem de Estado é alguém que vê sempre acima das quesilhas pessoais e que está se nunca perde vista o horizonte do interesse do Estado, do interesse geral. E, portanto, eu acho que é assim que se devem, uh, que devem agir, tanto, tanto o Presidente da República como o Primeiro
0: Ministro, E o ex-presidente Cavaco Silva foi um homem de Estado na, no fim de semana passado
3: Um, um, um ex-presidente não deixa de ser um homem de Estado por assumir um foco partidário. Aquilo, aquele momento político de António Cavaco Silva foi um momento partidário, porque foi um momento de endorsement a Luís Montenegro. Cavaco quis dizer ao seu partido, à sua área política e às elites que respeitam e ouvem Aníbal Cavaco Silva que Luís Montenegro está pronto para ser Primeiro-Ministro, que a dissolução não é uma impossibilidade e que a direita voltar ao poder com o PSD como protagonista não é, no entender do professor Cavaco Silva, uma impossibilidade. Agora, esse endorsement de Cavaco Silva, apesar de eu entender a sua necessidade... Vamos lá ver. Nós estamos aqui a falar de remodelação e do endorsement do presidente Cavaco Silva. O que é que é interessante aqui? é que dificilmente haverá remodelação por mais que até Marcelo gostasse que ela acontecesse ou que ele sinta que institucionalmente esse refrescamento fosse útil à vida democrática do país no meu entender por duas razões primeiro porque o PSD depois de uma semana judicialmente complicada e já vamos falar uhum. dela mas depois de uma semana judicialmente complicada para os dois principais partidos o PSD neste momento está num clima quase de salvo-se quem puder e de tudo ou nada e como é evidente para uma alternativa que se quer assumir até com o endorsement de Cavaco Silva é difícil assumir-se quando está nesse, nesse clima, ou à beira de estar nesse clima. E, por outro lado, porque António Costa, como Carlos César já disse, como Fé Rodrigues disse hoje, António Costa tem uma chave, no fundo, para fechar a ferida que o Sérgio Sousa Pinto estava aqui a descrever. Que é uma remodelação. Que é a remodelação. Com a remodelação e uma remodelação bem feita, é, e, será, e, atenção, será sempre mais difícil fazer a remodelação agora do que teria sido quando Marcelo a pediu publicamente, hum. até pelos protagonistas que, simpa, que têm simpatia pelos dois. Porque é só fazer as contas de matemática. Há muita gente que votou em Costa e votou em Marcel. Temos dois maioria absoluta, portanto, certamente que há bom, sociedade civil que coincide em ambos. E essa remodelação, no meu entender, impedi impediria a dissolução e impediria a maioria absoluta de continuar a ser desperdiçada porque, como escrevia hoje com pertinência a jornalista Rita Diniz, reportava, o núcleo do governo sabe que tem folga para gastar, tem um déficit muito baixo, portanto, pode fazer apoios cada vez mais localizados, como Bruxelas exige, e pode fazer um alívio fiscal cada vez mais alargado, como, no meu entender, a sociedade precisa. Portanto, não é nada líquido que se a remodelação avançar, o governo não consiga recuperar um pouco a sua iniciativa política, basta António Costa querer.
0: A uh, dúvida é sequer. Uh... Eu, eu,
2: eu, eu acho que a intervenção do professor Cabaco Silva esta semana, uh, provavelmente, enfim, embora corresponda ao, ao feitio de Cabaco Silva... Considerada muito agressiva pelo Partido Socialista. Sim, sabe, mas a política também não é para flores de cheiro, quer dizer, os políticos não são flores de cheiro, quer dizer, isto, as coisas são, são. E tu gostas de flores, como é que me diz? O, e o... Agora, o que me parece é que quer dizer, quem deve comandar, quer dizer, um, um navio não pode ter dois pilotos, não pode ter dois comandantes ou dois timoneiros, para usar, para usar uma expressão cara ao professor Cavaco Silva, não é? O, o navio da oposição e da alternativa só pode ter um timoneiro, não é? Isto pareceu que enfim, o grande barco da oposição, a da altura o professor Cavaco Silva irrompeu no, 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 no Convés, empurrou uh, Montenegro e explicou-lhe, vou-te mostrar como é que se faz. Não é? E, portanto, de certa maneira, desconeficou... <risos> há, há, há essa leitura, mas... Não, esta é a minha leitura, imaginar... não é essa. Há muitas leituras. Imagina imaginar é que se o, se um o, candidato o, o, o pessoal do PS estava com silva, um timoneiro. Um timoneiro não vai estar a tirar baldes de água dentro do navio. Empurrou logo o comandante, o piloto, ou, ou seja, e, e fez uma demonstração pergunta. das suas se qualidades primeiro, políticas. Se
3: o, se o Partido Socialista agora tivesse um candidato a primeiro-ministro, jovem, João, que viesse a ser apoiado publicamente de forma muito vigorosa... E estruturada, porque o discurso estava estruturado, por parte de Jorge Sampaio, que já, já não está entre nós, infelizmente, mas por parte de figuras célebres do Partido Socialista, como o Dr Mário Soares, o Dr Jorge Sampaio. Quer dizer, ninguém iria dizer que essa personagem iria estar diminuída por contar com o apoio de Sampaio e Soares. Portanto, a, a mim, eu percebo... Eu mas percebo...
2: É, que, é que o professor Cavaco Silva não, não foi manifestar apoio a Montenegro, ah, o que também fez. Ele foi fazer outra coisa. Ele foi, foi dar um exemplo do que é um discurso de oposição, na sua concessão. É? Ele disse: uh, uh, salvo melhor opinião, é assim que se faz a oposição. Até rima, parece do Paulo Portas. Uh...
0: <risos> <risos> Olha, a marcar esta semana, viremos a página ou, ou nem por isso, ressuscitou a operação do Frutti, uma série de documentos em que os dois maiores partidos do, do, do Bloco Central, em particular, neste caso, até agora, o PSD, ficam mal na fotografia, uh, Sérgio, ou não?
2: Bem, eu acho que toda a gente fica mal na fotografia, mas uh, se me permites, quem fica pior é o Ministério Público. Não é? sim, apesar porque... das escutas que ouvimos... De... Não, não não ouvimos, não, 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 nós não tínhamos nada a ouvir, porque toda essa matéria... ou que lemos, sim. Devia que lemos, essa matéria devia, devia... Estava, estava coberta pelo, 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 pelo Segredo de Justiça, e, mais uma vez, violou-se o de Justiça. Portanto, das duas uma. O Ministério Público não acredita na sua própria prova, na prova consegue produzir, ou não acredita no sistema judicial e acha que não consegue obter condenações e, portanto, recorre ao Tribunal da Opinião. Vaza tudo, ou melhor, não vaza, exara, exara a acusação nos, 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 nos jornais e, e deixa as pessoas entregues ao Tribunal da Opinião, ou seja, à Justiça Popular. Portanto, eu como não gosto de fogueiras no Recio, e acho que está Direito não é isto, e, e nunca será, porque nós somos um país que luta pelo desenvolvimento, pelo, falamos muito aqui das condições sociais, das pessoas que precisam de apoio, que estão no, no meio da pobreza, mas nós não temos só este objetivo. Um dos grandes objetivos é sermos de facto um Estado de Direito sermos um Estado de Direito
0: Bem, de facto não somos,
2: vê-se vê nestas coisas que não somos não.
0: É? É, mas há interesse público na revelação destas, destas escutas e de tudo o que ouvimos até agora? Aí, há interesse público? Pergunto. Não, eu acho que, eu, eu, eu sou jurista eu fui,
2: eu, para mim o, o código de processo penal não é uma acendalha que eu uso para acender a fogueira o código de processo penal é para ser respeitado e o Ministério Público também está submetido à lei o Ministério Público tem que cumprir a lei na verdade, o segredo de justiça existe não é para decorar as páginas do, do Código de Processo Penal. Existe, as pessoas têm que ser. O Ministério Público, quando investiga alguém com base numa denúncia, uma suspeita, não quer que seja, no... o Ministério Público tem que procurar coligir provas. Tem que formar uma convicção sobre a culpabilidade ou não da pessoa investigada tem que verificar se consegue ou não produzir prova suscetível de conduzir a uma, uma condenação. E se não conseguir nada disto? Se não, não consegue anos. prova, já anda há seis anos aqui neste, neste impasse pelos vistos do, do, do caso... Do, é Tudo e fruto. Quer dizer, o Ministério Público não tem, é a alternativa de ir sujar toda a gente para os jornais, ministros, deputados, com revelações que apresentam as pessoas, como ao Teto, quase, quase, quase monstruosidades, monstruosidades, quer dizer, com, com uma, uma, uma coletânea de, 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 de prova retirada de gravações que nós não Quer dizer, não é assim que o Estado de Direito funciona. Não é assim que funciona, não é assim que pode funcionar isto, não é o Estado de Direito. Ah. Quer dizer, isto, isto, isto é cremar pessoas na comunicação social. Cremar pessoas na comunicação social. Bem, não.
0: E há responsabilidades a tirar de, 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 dessas cremações?
2: Bem, enquanto o governo entender que há política ou que é da política e há justiça ou que é da justiça, enquanto o governo tiver esta filosofia, que é outra forma de dizer está tudo bem na política, como tudo bem está na justiça, nada acontecerá. Agora parece me parece-me evidente que a Justiça não pode continuar assim. Isto não pode acontecer. A senhora Procuradora-Geral da República tem que assumir as suas responsabilidades. Porque isto não é aceitável. Não sei se vai abrir o inquérito, se não vai, mas, quer dizer, seguramente terá alguma autoridade na instituição que lhe foi confiada e, esta, e a violação sistemática e a incineração de pessoas na, na praça pública, isto não é
0: sustentável. Hum, como é que se justifica isto, que um processo, Sebastião, que até agora meia dúzia de anos, não tenha produzido acusações não, e não tenham sido chamados a falar os implicados?
3: Bem, em primeiro lugar, uh, tenho que fazer uma declaração de interesses. Eu sou amigo de três dos visados nas reportagens da TVI.
0: Eu também
2: sou amigo de vários, nem sei se são três, quantos são?
3: Um deles, um deles que até apareceu numa, na que foi para o ar hoje. Um, eu não sou um hipócrita, nem sou um cobarde, portanto eu não vou a festas de aniversário de pessoas para depois fingir que elas não existem ou esconder que sou amigo delas só porque elas aparecem em peças jornalísticas ou em teses do Ministério Público ou só porque eu trabalho na televisão. A minha pergunta não fui... foi sobre o
0: Ministério Público. E
3: eu, eu, a... eu vou-te responder a essa pergunta. Mas, como estava a dizer, como não sou um hipócrita e não sou um cobarde, quero deixar aqui essa declaração de interesses por uma questão de transparência, porque acho que o espectador tem todo o direito a sabê-lo. Para responder à tua pergunta agora, Sim. Paulo. De facto... De facto, e isso foi dito por juristas neste estúdio ao longo da semana, é uma estratégia processual, é uma estratégia processual instituir esta figura jurídica que é o suspeito sem direitos. Porque alguém que é suspeito e não é ouvido é um suspeito que tem menos direitos do que claro. o suspeito que foi ouvido. E evidentemente que há juristas que têm, e disseram nesta casa, que têm legitimamente dúvidas quanto a essa estratégia e que também têm, naturalmente, dúvidas quanto ao caráter persecutório desse tipo de comportamento. Eu, sinceramente, também tenho. Vou dar aqui um exemplo concreto. Eu fui um grande crítico do, do Dr Fernando de Medina durante a crise da TAP. Fui, provavelmente, um dos grandes críticos da, da ação do Ministro das Finanças, sugeri a sua demissão, entre outras coisas. Apesar de ter achado que fez um excelente início de mandato, acho que borrou a pintura com a TAP, com a, com a história de Alexandre Reis. Mas tenho que dizer aqui uma coisa sobre o Dr Fernando Medina. Segundo os jornais, e a Justiça não desmente, portanto é segundo os jornais e a Justiça, o Dr. Fernando Medina, que é ministro das Finanças do nosso país, é suspeito, ou diz-se, ou escreve-se que ele é suspeito, em cinco processos, pelo menos há seis anos, e nunca foi ouvido em nenhum. E já pediu para ser ouvido. Portanto, vamos imaginar, porque já que estamos numa de imaginar, vamos imaginar que daqui a mais seis anos, todos os processos que investigaram o Dr. Fernando Medina são arquivados, que o processo não vai para a acusação, que não vai a julgamento que não há prova suficiente para acusar o Sr. Ministro das Finanças. Há uma coisa que nós sabemos. É que Fernando Medina pode ser absolvido, inocentado, ou pode nem vir a ser acusado. Mas há uma coisa que nunca mais vai largar Fernando Medina. É o dano reputacional destes seis anos. Porque quando nós lançamos uma suspeita para cima de alguém... Mesmo que não haja provas, mesmo que não seja verdade, mesmo que depois se venha a saber e que a própria Justiça venha a dizer que afinal não era bem assim e que aquilo não aconteceu, essa suspeita, especialmente com figuras públicas e políticas com ambições, como é o caso legítimo do Dr. Fernando Medina, essa suspeita nunca mais vai embora. Essa suspeita é uma mancha que fica colada às pessoas até ao final dos seus dias. E não fica só colada quando alguém apresenta o Orçamento do Estado. Não fica só colada quando alguém é candidato ao Parlamento. Fica também colada quando um homem vai a uma reunião de pais à escola dos seus filhos. Portanto, a defesa do Estado de Direito que o Sérgio Souza Sousa Pinto aqui fez é uma defesa para um homem poder entrar de cabeça levantada na reunião de pais dos seus filhos, e eu com toda a sinceridade, e feita a declaração de interesses que fiz também sou a favor desse Estado de Direito e também sou a favor de entrar com a cabeça levantada quando não somos acusados, nem julgados, nem condenados de nada.
0: E uh, tirando este, este ponto de ordem que, que o Sebastião aqui nos fez, uh, o que fica... Uh, o que fica, por exemplo, uh, no, no caso das autárquicas uh, e das escutas a que tivemos acesso no que diz respeito ao PSD. Como, o, como dizia o Sebastião há pouco, é, o, é uma guerra interna? Bem,
2: uh, há uma dimensão de guerra interna, pelo menos pelo que se vê nos no, pelo, pelo, jornais, não é? uma dimensão qualquer de guerra interna. O PSD é um partido geralmente quase antropófago, não é? Quer dizer, as pessoas devoram-se <risos> mutuamente. É uma coisa verdadeiramente canibal. Uh, mas... Uh, Uh, felizmente o PS não é assim, uh, mas uh, independentemente disso, quer dizer, eu não vou pronunciar sobre matéria que eu considero. As, é
0: as questões de apariguismo e das campanhas eleitorais sempre se ouviu dizer que existiam. Mas há uma coisa muito importante no direito, é que a aparência das não coisas vale dizer. zero. A prova vale tudo e a aparência vale
2: zero. Não é costume dizer-se o que parece é. não nem, nem No direito, não. No direito, o que parece não é. O direito, a prova é a conta. E, portanto, este. este, este eu não, 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 É que agora, é um pouco, enfim, é, a respeito do, 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 do que o Sebastião dizia é que, de facto, as pessoas que se encontram nesta situação, muitas delas não foram sequer ouvidas, são pessoas que nem sequer podem requerer a Constituição como arguído, porque nós, às vezes, a comunicação social e os políticos, e os políticos, quando dizem que ninguém pode ser membro do governo se for arguído, ou ninguém pode disparar do ponto de vista, porque a Constituição de arruído, um dos seus aspectos mais importantes, não o mais importante de todos, é que, quando o suspeito se transforma num arguído, é constituído, Arguido passa a abusar de um conjunto de direitos Direito. e de garantias de defesa que são essenciais para ele. Portanto, é do interesse da pessoa em causa, do investigado, uh, requerer a sua Constituição como arguido. Portanto, estas pessoas nem isso podem fazer. Nem isso podem fazer, não é verdade? E, portanto, como é que as pessoas defendem? Não, não há defesa possível. Não há defesa possível. Quando a pessoa é julgada no Tribunal da Opinião, quando nós perdemos a, a, a confiança no sistema judicial, quando, -se. quando nós perdemos a confiança nos magistrados judiciais, quando nós perdemos a confiança uh, na força da nossa acusação, quando nós perdemos, perdemos confiança na nossa capacidade de produzir prova e só nos resta fazer isto, o que foi feito, quer dizer, este, este dilúvio... Enfim, sujou tanta gente uh, com insinuações sobre membros de governo, coisas pessoas que eu conheço, enfim, que faz me A minha opinião pessoal vale zero. Mas boa parte disto parece-me completamente inverosímil. Mas como é que se repara este dano? Como é que se repara este dano feito não às é pessoas? E, e, e é portanto, e, 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 quer dizer, uh, isto remete-nos para uma questão muito antiga do direito, que é saber quem guarda o guarda. Quem guarda o guarda. Não é? Quem, quem é que assume a responsabilidade por, por estas por estas situações, não é? Há bocado o
0: Sérgio estava a falar da, da Procuradora-Geral da, Procuradora da República ter de tirar uh, assumir responsabilidade Ou
2: menos dizer qualquer coisa Não é, é, é Repare-se, uh, as pessoas passam a vida a gemer uh, com, é, com, com o comportamento do doutor, uh, do doutor Ventura não é? que é um perigo para a democracia e o doutor Ventura, de facto, muitas vezes se não é um perigo para a democracia próximo, finge muito bem é um perigo para a democracia mas quer dizer, estes episódios também são um perigo para a democracia? Quando o próprio Ministério Público, a quem a Constituição concede um poder tão grande, tão grande, um dos maiores poderes, o poder judicial da acusação pública, é um poder imenso, quando ele é assim gerido e quando é lançada esta, esta, esta nuvem de, sobre, sobre, sobre a política, como se fossem tudo gente, uma escola do crime, todos consociados, com vista ao, ao ganho próprio, o benefício pessoal, a retirar vantagens pessoais. Como se a política fosse composta por gente. moralmente. decrépita. De não, de, de, indefensável. Quer dizer, isto é. E é preciso que os magistrados, porque, evidentemente, não é o Ministério Público é uma instituição que faz isto, mas os magistrados, os procuradores que fazem estas coisas, têm que ter noção que estão a destruir o regime e o regime é o regime democrático estão a destruir o regime democrático porque se criou... e quem colabora com eles tem que perceber que está a destruir o regime democrático porque se criou... o regime democrático porque... Porque não porque cai sozinho porque
0: os políticos sozinho. são todos iguais é isso? Não, cria essa frase iguais. Da... não é
2: só os políticos são todos iguais é, é lançar-se pessoas fora do processo fora do processo nem, nem são insinuações, são, são, é, uma, é, um, é um fenómeno de julgamento extrajudicial, é, um julgue... é transformar a comunicação social num patíbulo, num patíbulo. Ninguém está disposto a, 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 a uma vida pública conduzida nestes termos, não é possível. Estava só de dizer, Diz. e, há aqui um ponto
3: do Sérgio que é, nós não podemos, temos que todos todos os intervenientes da Praça Pública, Justiça, Jornalismo, Políticos, todos resistiram à tentação, especialmente os mais populistas, de encaminhar a democracia para uma encruzilhada, onde tem que escolher entre os partidos políticos fundadores da democracia e a Justiça. Porque nenhum sistema político sobrevive a essa encruzilhada. E é preciso termos noção disso. Agora, há um mérito, há outros, claro, mas há, há um mérito em particular da, das reportagens da TVI. E, aliás, o coordenador o Henrique Machado já o disse que é, o Ministério Público se de facto acredita nas coisas que escreve e a TV citou várias coisas escritas pela, pela, pelos procuradores, pela procuradora em questão, se de facto acredita naquilo, naquelas teses, sobre estas figuras, então teve seis anos sentada em cima das suas teses, deixando-as prosseguir em posições de elevado destaque político e de influência da vida coletiva dos portugueses. Quer dizer, nenhuma, agora? Nenhuma das, nenhuma das duas opções é boa, não é, Paulo? Que é, ou, ou não fizeram nada e deixaram-nos governar, ou então fizeram-lhes tudo e eles não tinham feito nada. As duas são terríveis e assustadoras. Agora, eu tenho que dizer aqui uma coisa, eu concordo com o que o Sérgio diz sobre a justiça, Uh, tenho pontos de contacto com aquilo que é dito sobre a forma como alguma comunicação social se deixa ir. Não acho que isso tenha acontecido da parte da nossa equipa, confesso, mas tenho que dizer aqui uma coisa, que é, os partidos também têm culpa. Os partidos também têm culpa. Os partidos também deixaram de filtrar, não só do ponto de vista da virtude moral, como do ponto de vista da capacidade política, os seus protagonistas. E, sobretudo, os partidos são muito hipócritas quando isto lhes acontece. Porque os partidos agora vêm falar da justiça, mas eu não me lembro de haver até tirando o doutor Rui Rio, honra-lhe seja feita, não me lembro de ver nenhum protagonista político aqui em Portugal avançar com uma reforma da justiça como sua principal bandeira. Quer dizer, a justiça não pode ser só um problema quando ataca aos os partidos. Isso é a hipocrisia dos partidos. E depois também há outra coisa, que é, os partidos também são hipócritas.
0: O PST, deixa-me só fazer um parênteses, o PST vai reunir na segunda-feira que vem a sua, a sua cúpula dirigente, digamos assim. De acordo,
3: mas os partidos também têm a,
0: a sua hipocrisia, também. e o que eu vou dizer é altamente
3: polémico, mas, mas estou confortável mas com, mesmo. com aquilo que vou dizer, porque os partidos também são... A culpa não é da comunicação social, nem do Ministério Público, nesse sentido. Porque o Ministério Público é que tem que investigar tudo aquilo que lhe denunciam. Só que há aqui uma coisa que ninguém fala, mas que acontece, que é os partidos, como se tornaram muitos, muitos, na última década, em concreto, organizações medíocres do ponto de vista dos protagonistas, aquilo que fazem é usam a denúncia anónima junto do Ministério Público como arma de política interna. Isto é, há uma eleição na Conselhia, há uma eleição na Distrital, há uma eleição para a Junta, há uma eleição para a Câmara e o meu rival dentro daquele partido vai ficar com o meu lugar. Não, não, eu vou lixar o gás, vou tramar o gás. Como é que eu vou fazer? Denúncia anónima na PGR, a senhora PGR abre um arquivo, o Ministério Público abre um inquérito, eu agarro na abertura do inquérito, ponho nos jornais... O tipo não é tido nem achado, mas entretanto, obviamente, está fora da corrida, há o há distrital, há junto. Quer dizer, os partidos políticos do Centrão instituíram como arma de combate interno a, a, justiça. A, a Justiça. E isso, obviamente, não é culpa da Justiça nem dos jornais. E também é preciso ser dito.
2: Bem, mas a Justiça, nesses casos, por exemplo, lembrar-me nessas situações que tu descreveste, não, não as conheço, mas estou a lembrar-me de uma na Assembleia que foi um, um, um processo. Proposto uma ação intentada pelo, pelo Chega contra a deputada Catarina Martins, que era uma ação completamente ridícula e que, de certa forma, também demonstrava essa judicialização da política, na é verdade? Uma tentativa de instrumentalizar o aparato judiciário. -o aqui. E o podia... falando sim, 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 no tu uma, uma vergonha, uma vergonha, que foi imediatamente arquivado, que é o destino normal deste tipo de coisas. Diz-se,
3: A tua pergunta original, no fundo, era sobre o PSD e sim. eu. E eu eu conheço bem os protagonistas, conheço bem o PSD de Lisboa, fui repórter político e muito próximo, até noticiei algumas notícias a ver com este caso e com os seus protagonistas enquanto ainda era repórter. O que é que é interessante aqui? À primeira vista, para o espectador, há uma grande amálgama de protagonistas e o que é certo é que eles têm todos percursos muito diferentes. Vou dar aqui exemplos. No caso do presidente da Junta da Estrela, já era presidente de Junta, continua presidente de Junta, hoje é presidente da maior conselho do país, que é a Conselho de Lisboa. Tudo depois do processo, das buscas, das investigações. O caso do de... Seguindo
0: raciocínio que fizeste há um bocado com os governantes, sim.
3: O caso ministros. do ex-deputado do, do ex Sérgio Azevedo está completamente fora da política depois da investigação. O caso do outro visado, que ainda é deputado, o Carlos Eduardo Reis, que também conheço bem, fiz um perfil no DN, que está público, convido todos a lerem, porque é um perfil... é a parte, bem, parte, com... bem escrito <risos> e completo. Mas isto para dizer, o percurso foi ao contrário. Estava fora da política, aliás, é, é, a sua defesa, a defesa dele baseia-se nisso, era empresário fora da política... E depois vai para a política, isto é que é curioso, depois das buscas, depois do processo foi eleito deputado duas vezes, foi vice-presidente da Comissão de Defesa, portanto o que, é, o que é curioso aqui, e também merece uma leitura política e uma avaliação jornalística... O que eu queria a tua leitura é que política os...
0: é da reunião do PSD convocada hoje para... Mas é aí que eu que quero
3: chegar, porquê que a reunião foi um tumulto? Porque nós, apesar, o público em geral, não conhecer estes protagonistas, no geral ninguém conhecia as pessoas que apareciam naquelas peças... Uhum. Eles têm pesos políticos diferentes e existências políticas diferentes. Porquê é que a reunião, que é a tua pergunta, porque é que a reunião foi um tumulto? Porque esta figura, o ainda deputado, tem um enorme peso político dentro do seu partido e dentro da sua bancada. Por isso é que eu estava a dizer há pouco que o PSD tem que fazer tudo da parte das direções e da parte das oposições internas para não criar uma ambiência de salve-se quem puder, porque ninguém há alternativa nesse contexto.
0: Muito bem, uh, Sérgio, uh, vamos às uh, sugestões. Começo, começo eu com as sugestões e é óbvia a sugestão porque começou ontem e vai até dia 11 de setembro mais uma Feira do Livro de Lisboa. É a 93, mais de 300 pavilhões de uma centena de editoras vão encher o local habitual o Parque Eduardo VII. Amanhã fecha mais cedo, às 5 da tarde, por causa da última jornada da Liga Portuguesa de Futebol. Hum, a tua sugestão, hum, da que nem gizas agora com a história do, 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 da Feira do Livro. É um livro.
3: É um livro que foi agora publicado em Portugal, a liderança do Henry Kissinger. O Sr. Kissinger faz 100 anos, amanhã é uma personagem muito polémica, mas muito marcante da política externa americana. Adão Cuxote reeditou agora este seu livro. Também, é, a Também recomendo aqui este só há em inglês, a inevitabilidade da tragédia, que é uma coisa que é rara a ver em Portugal, que é uma biografia intelectual. São as relações de Kissinger com Ana Arendt, com Leo Strauss, com Morgenthau. E depois também queria dar uma, um sinal, uma eféméride da partida ou falecimento de Martin Ames, o escritor inglês, Foi um escritor marcante na minha formação, e queria aqui assinalar a sua grandeza literária e esperar que os seus livros perdurem depois do fim da sua vida.
0: Sérgio, temos dois minutos. Também trazes um livro. É um livro, sim, um livro importante, Dois minutos, livro é muito que agora é publicado
2: em português, ao fim de 90 anos, um livro que... Mas não vou perder tempo com isso. Luís Ferdinand Céline, Guerra. E vou ler uma passagem, em vez de fazer aqui uma grande digressão sobre este livro magnífico, e vou ler uma pequena passagem. É estranho, há seres assim. Vêm encarregados, chegam no infinito. Vêm trazer-vos a sua enorme bagagem de sentimentos, como no mercado. Não são desconfiados. Desencaixotam mercadoria de qualquer forma Nem sabem como apresentar as coisas como deve ser Claro que nem temos tempo de rebuscar a tralha Passamos, não voltamos atrás, temos pressa Isso deve deixá-los tristes Talvez embalem tudo outra vez Deixam tudo para ali, não sei O que é feito depois deles? Não sei mesmo Talvez recomecem até que não lhes reste nada E vão então para onde? A vida é mesmo uma coisa imensa Perdemos-nos por todo o lado
0: e, e, mas trouxeste, ah, de todo o resto do, do livro, é um, neste tom, por isso é que o trouxeste? Não, o livro. Porque, porque é que ele te toca?
2: Céline. Não, toca porque Céline, Céline é considerado, pelos franceses, o segundo maior escritor do século XX a seguir ao Proust. Uh. Uh, outros acham que é o maior. Céline é um escritor gigantesco, há muitos anos que está publicado em português Viaja ao Fim da Noite, um livro absolutamente essencial. E pensa que Céline, politicamente, era um personagem muito controverso, era colaboracionista, antissemita, enfim, muito pouco recomendável.
0: Mas por isso está... estou a os papéis dele perderam-se a
2: seguir à guerra e ele viveu toda a vida com essa tristeza de que os seus escritos tinham sido desaparecidos, outros destru... tinham desaparecido ou tinham sido destruídos, e eles reapareceram agora. Portanto, ao fim de 90 anos, um texto que é apenas um esboço. Guerra de Cialino. Mas, talvez está, talvez seja essa português. a
3: prova de que vale mesmo a pena ler as pessoas, mesmo quando discordamos da sua personalidade.
0: Sebastião uh, e Sérgio, encontramos-nos de hoje oito uh, dias. O contrapoder fica por aqui. Como sabe, voltamos para a semana. Entretanto, também sabe, o programa está disponível em podcast e também em cnnportugal.pt. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana.